0: 2020, ja, det er et år som har vært preget av corona og covid. Og det er klart at når man snakker om krise, så er det først og fremst det helsemessige man tenker på. Men det er heller ikke tvil om at verdensøkonomien har fått seg et gigantisk skudd for bøye. Vi skal snakke litt grann om nettopp økonomi. Kanskje skal vi skal også få et litt værvarsel for hva 2021 kommer til å bringe med sig når det gjelder økonomi. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Norge Når jeg lurer på noe som helst som har med makroøkonomi å gjøre, så bruker jeg bestandig å lete opp hva sjefsøkonom Harald Magnus Andreasen i Sparbank Markets har sagt eller har å si om saken. Han har stort sett svar på det meste. Nå er vi så heldige at vi har han med oss på telefon i fra Oslo. Velkommen, Harald Magnus. Takk skal du ha. Det var
1: jo en fantastisk generøs introduksjon. Du har lagt liste opp, passet heter jeg.
0: <laughs> Den er helt fortjent. Ikke følg presse. Du er 2020. Det har jo vært et ekstrem år også når man snakker om økonomi. Hvor galt er det egentlig fått?
1: Ja så Vi har jo hatt den bratteste nedturen i verdenshistorien. På 2 tre uker noensinne, fra midten av mars til starten på april, så var det nedgang i produksjonen i mange land, industriproduksjon og tjenesteproduksjon, på 10-20 prosent, og noen tilfeller mer enn det også. Og det skjedde altså da i løpet av egentlig tre uker. Kina hadde vært gjennom det samme da i slutten av januar, begynnelsen på februar, men resten av verden, og særlig da de rike som vi følger mest med på, en måte er viktigste for å kalle en global økomin enn en så lenge, så var det også en et loddret fall som vi aldri før har sett, selv ikke i krigstid så har vi sett noe lignende på globalt nivå. Og så var det samtidig en korteste nedturen i verden, for det var det bare to-tre uker, og deretter så har produksjonen gravvis kommet tilbake. Og i alt sånn med varer å gjøre, altså vareproduksjon, vareforbruk, varetransport, så er nå aktiviteten høyere enn før corona, Så vi ligger under en, en normalt aktivitetsnivå litt randet, men i de fleste rike land, så ligger vareforbruket langt over der det kom fra i februar. Og det viser altså at på de områdene hvor folk har fått anledning til å bruke penger, fått lov til gå og handlebutikkene, turt gå og handle så har aktiviteten kommet veldig bra tilbake. Samtidig så henger det inn i tjenestesektoren. Og der er det som sånn varierende, men, og da mener jeg altså hotellene, flyselskapene, restaurantene, mm. eh, annen persontransport, ja, ta med kultur, teater, kino, eh, konserter, fotball. Hvis tar det sammen, så ligger aktiviteten fortsatt en 20-30%, opp til 40% lavere og i noen tilfeller enda mer enn det, også mange hoteller er stengt rundt om i Europa, så ligger asfaktiviteten fortsatt langt under et normalt nivå. Så verden samlet ligger nå cirka 3% under der den kom fra i, ved slutten av fjoråret. Tjenesten ligger langt under, mens varen ligger litt over. Så vi har aldrig før sett noe lignende.
0: Men, men hvis du ser på verden da, fordi arbeidsledigheten er vel høyere, altså Norge har klart seg rimelig godt, men arbeidsledigheten i verden er jo høyere. Mange har mistet kjøpekraft. Hvordan kan det da ha seg at altså produktionen er høyere enn det der normalt sett hadde vært? Nei,
1: fordi at folk har ikke mistet sin kjøpekraft. I mange grann, fordi at myndighetene har overført store pengebløp til de Det har vi ikke gjort som i Norge faktisk, og i Norge så er kjøpekraften litt ned. Men i USA er kjøpekraften for å solgning samlet sett ekstremt høy, de staten har overført penger, skrevet sjekker, hilsen Donald Trump, 1200 dollar til hver innbygger, og mange andre ordninger som har gjort de usålningene har hatt en kjempesterk økonomi, økt sparing, de har spart penger som aldri før, og de er klare til å bruke penger nå på nye områder, etter hvert som økonomien etter hvert da, nå vil åpnes opp. Det er klart at ledigheten var jo høy i Norge, var på 15 prosent. Mm. Nå er den da kommet på 6-tallet, og den kom fra 3,5. I USA så er ledigheten nede på 6-tallet, og den kom fra 4. Så det er ikke sånn nå at det er en massiv arbeidsledighet rundt omkring i verden. Aktivitetsnivå Europa ligger ikke mer enn, ja det er cirka 3-4 under i tredje kvartal, er i snitt. Og nå ligger det nær, enda nærmere, for vi har vokst det veldig bra gjennom tredje kvartal. Hvis vi på tredje kvartal, det var det kvartalet hvor verden har vokst raskest noen gang, rekkende å ta etter at det falt selvfølgelig da, i andre kvartal, mer enn noen gang før. Så veldig mye aktivitet er brakt tilbake allerede, og det er ikke noe hokus pokus, det er at folk har brukt penger der de kunne bruke penger, ja. og de har gjennomgående ikke tatt mye
0: inntekter. Og det er alltid bra å holde de økonomiske hjulene i gang, men du sier at landene du eksemplifiserer med USA har brukt innmari mye penger. Er det bra?
1: Ja, altså alternativet var jo at statene måtte prøve å snurpe pengesekken selv på det tidspunktet hvor man var redd for at du så mye skal det samme og da ville alle prøvd å spare, da ville trolig ingen få det til, men inntektene ville bli mye lavere for alle skulle spare. Så det man gjorde da, når man så at korona slå inn, i løpet av to-tre uker, av altså de samme to-tre ukene som det tok å få ned produksjonen 10-20%, så vedtok regjeringene i alle land som det er verdt å følge med på, alle sentralbankene som det å følge med på, beslutninger som de aldri før har tatt, særlig på regjeringssiden, eller på parlamentene og stortingene, vedtok store innteksoverføringer, til privat sektor for å åpne ting. For det første for å sikre at husholdninger og bedrifter fikk penger så de kunne overleve nedturen, og ikke at alt for mange skulle gå konkurs, for vi skjønte umiddelbart at her ble det et vanvittig fall i produksjon og inntekter ja. og det kompenserte statene i stor grad, enten de hadde penger eller ikke. Samtidig skal man prøve å bygge opp at de hadde så mye penger til overs mm. når korona gir sig at de ville løpe i butikken og kjøpe, eller dra på ferietur eller på flytur eller på hotellferie, så snart de fikk sjanse til det. Vi vet ikke enda, vi vet at de har løpte butikkene, og vi vet at så snart vi har åpnet opp noen ting, så kommer folk løpende. Så sånn sett ser det ut at strategien har vært vellykket. Vi har holdt kjøpekraften oppe, folk har brukt penger der de kunne bruke penger, men så har de allikevel spart mye en del ting de ikke kunne bruke på, ikke tur til å bruke penger på. Men alt tyder på at de er klare til å bruke penger der så snart som bare det. Og vi kan diskutere vaksiner og, 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 og hva som skjer med korona, men jeg snakker jo med mange folk, og det er vel, det er vel dere og, og dere som hører på enda mange flere, men jeg har ikke møtt mange som ikke har lyst til å leve det livet levde på forhånd, som ikke har lyst til å uh, dra på ferie til utlandet, og det er bra for utlendingene fast på noen at de kommer tilbake der. Jeg har ikke møtt noen som ikke har lyst til dra på konsert og fotballkamp, eller holde begravelse for, for, for de som dør, og, og bryrler for de som skrifter sig. og barnedåp for de som fødes, jeg har ikke møtt noen som ikke har lyst til gå på konferenser, som ikke har lyst til å dra og besøke venner og familie i Norge som de gjort før. Så jeg er veldig trygg på at så snart viruset ikke uthør en trussel for oss, og så snart vi får lov til, altså det, er, det er ikke noe myndighetene sier, eh, sier ja, for vi må være trygge på at det er trygt. Det er ikke myndighetene som bestemmer at det er i stor rad. Det er faktiskt hva vi som individer gjør, om vi tør, om vi, for vi skjønner at det er skummelt, etterpå kan jeg si mer om det er skummelt for nordmenn eller ikke men så snart viruset ikke er en tussel, så kommer vi til å, tror jeg og jeg håper å ha den helt dundnes virus ut av virusfest jeg vet ikke hvordan bakgrisen blir, men at folk har lyst til å være sammen med andre mennesker, og lyst til ta tilbake livene, jeg er helt sikker på det, og dette er ikke norsk fenomen, dette gjelder alle land men det er mange som nå tror at vi kommer til å Heretter skal vi leve på en helt annen måte enn før. Vi skal ikke dra ut og reise, og vi kommer til å være forsiktige med å komme inn til hverandre på en bar og alt det der. Jeg har ingen tro på det. Vi er bare redde om rette for at viruset skal måtte, bite sig fast og, og smitte for mange, og vi oppfordrer oss heretter. Og som sagt, uavhengig av I Sverige har myndighetene gjort svært lite. Jeg følte at det var mange som ble smittet, og, og det er 6000 som er døde. Det har vært ti ganger så mange som er døde per innbygger enn i Norge. Ti ganger så mange mens svensk økonomi har gått akkurat like dårlig som norsk. Mm. Eller bra. Hotellene i Sverige har slitet akkurat på samme måte som i Norge. Selv om myndigheten ikke har gjort noen ting, vi har fått samlingbart da, mellom Norge og Sverige, i altså hvert ikke før nå. Som sagt, vi er tilbake 97%, men vi er ikke de siste tre nå.
0: Og jeg er noen av de som kommer til å bestille meg ferie så snart det er mulig, det kan jeg i hvert fall si. Men altså, når, når lande trykker opp penger i den takken de har gjort nå, har det ingen negative konsekvenser?
1: Jo, det på lang sikt kan det ha det, og det har å gjøre med hva som skjer når viruset har gitt sig og økonomiene forhåpentligvis da kommer tilbake. Hvis da statene gikk ut masse penger, med overføringer og alt det de har gjort, og de pengene skal brukes, og de blir brukt for fort, ja, så vil det kunne skape press i økonomien, altså at det er for mange som bruker penger, og at prisveksten blir høyere. Det er så sånn at da, etter hvert, da som kommer tilbake, så vil jo automatisk skatteinngangen til staten bli bedre. Og det er en det del av svekkelsen av statsannonsene her. Det er folk som ikke har jobb betaler ikke skatt. Og samtidig så blir ledighetsutbetalingene, eller betaling til ledige, blir jo mindre når det ikke er så mange ledige. Så da vil jo statsannonsene bli bedre automatisk når økomminen bedres, på samme måte som statsannonsene blir dårlige når uh, privatsektor gikk på en smelt å begynne med under koronaen. Så politikken den må justeres. Noe skjer automatisk, og noe må skje med myndighetenes beslutninger. Og da er det måte viktig at politikerne ikke gjør beslutninger som har langvarig konsekvens. Altså, vi ska ikke gjøre beslutninger på grunn av korona, som har effekt utover korona. Og der er problemet i Norge, så har vi vetatt en stor skattelette for oljeselskapene, som kommer til å betale mindre skatt i mange, mange år fremover. Og det ingen, sånn ingen betydning i leverandørindustrien eller på sokkelen så lenge korona varer, for det er ikke så mange månedene til. Nei. Men det bruker man som brekkstand for å tvinge fram ett annet skattesystem. Man har vetat nå kutt i alkoholavgifter og snus og sjokoladeavgifter, for, som skal vare evig sannsynligvis nå, som ikke har noen ting med korona å gjøre. Man vet at har økte pensioner, som i og for kan være argumenter for, men man gjør det med en på at man skal støtte kommunen Corona, men mens det har ingenting med det å gjøre. Og det betyr at vi går ut av korona på grunn av vedtak våre politikere har gjort som gjør at statssannonsene er dårligere og kommer til å være dårligere lang tid fremover. Ikke dramatisk. Vi klarer at det er helt utmerket. Men heldigvis i de fleste land så har ikke politikere gjort det samme som i Norge, for de har ikke pengene og de vet at ikke kan vete oss om dumme ting som har konsekvenser utover selve koronahjelpen.
0: En helt annen ting, Harald Magnus, for korona har selvfølgelig satt sitt preg på økonomien og den har satt sitt preg på de grepene som har vært tatt. Men nu og jeg tror, jeg, jeg tror ikke et av munnen for fullene sier at du er en av de som er glad for at Trumps tid snart ute og Biden snart er på plass i USA. Hvordan vil vi merke det når vi snakker om økonomi?
1: Jeg tror at jeg hadde Obama, hadde nok navnet hans, på noen foredrag når jeg snakker til ja, seminarier og møter. Da. Jeg har mange, mange hver eneste uke. Og jeg hadde nok nevnt Obama noen ganger i løpet av de åtte han var president. Det forbindes med budsjettkonflikter og tiltakene de holdt på med i USA. Trump har jeg snakket om hver gang. Fordi at det amerikanske politikere drevet med de siste fire årene, har vært på en helt annen planet enn det vi har sett før. Særlig i forhold til andre land, med handelspolitikken, i forhold til Kina først, men ikke bare Kina, men Kanara og Europa med ståleavgifter. Det har vært altså en, 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 en rekke med beslutninger, som jeg mener i all hovedsak har vært feil. Det trukket seg ut av Verdens helseorganisasjon, av Iran-avtalen skapte bryduljer, og selvfølgelig handelsorganisasjonen dobbelt eh, ved jeg tror nå, jeg merker allerede, at amerikansk politik er i ferd med å bli kjedeligere. At jeg trenger ikke bry meg med det hver dag. Det er ikke viktig for det økonomiske livet, hva som skjer i Washington. Det blir mer kjedelig, mer forutsigbart, vil jeg tro, eh, og, og i det store og det hele mer fornuftig. Men det blir ikke et lettstyrt land, det var det ikke under med Obama holdt på heller, han hadde senatet mot seg i store deler. Eh, og det med Mest sannsynlig vil også Biden har et republikansk snat. og når de ikke presidenten, så har de ikke stort sett andre ambisjoner i verden enn å stikke hjulet på alt det presidenten måtte komme med, for å hindre at noen ting for fornuftig blir gjort. Det kalles deadlock. Mm. Men det er nødvendigvis ikke krise for verdensøkonomien, at USA sliter med å ta fornuftig beslutninger på å organisere eller skolen sin eller skattesystemet. Det kan vi leve med, men vi lever ikke veldig med at han, om vi kan bruke uttrykket, kødder til hva resten av verden økonomisk driver med som i hvert fall Trump, til en viss grad fall, Så jeg tror det er bra at uh, det blir ett skifte av lederskap i USA. Det blir kjedeligere, men bedre.
0: Men tror du han kommer til å på en måte reversere alt det som Trump har gjort? Altså kommer han til å rive disse tolvmurene? Kommer han til å... Uh, nei, han... han
1: ja. Kjempegodt spørsmål. Han sa i et intervju i New York Times i forrige uke at han hadde ikke som første prioritet å ta bort tolvsatsene. Uh, I um, hvert fall ikke, jeg tror han var nevnt mot Kina. Jeg håper han tar bort tålsatsen på stål og aluminium, som er altså, i forhold til sine neste beste mm. i Europa, Kanada og i Asia. I Japan og Sør-Korea.
0: La oss si at han, at han lar noe være, og så gjør han noen justeringer altså, som han kanskje har signalisert. Hvordan vil vi, altså den norske økonomien, hvordan vil vi kunne merke det, at det er en ny
1: kjefølse? I, i, beg, I begrenset grad, for at, og vi har heller ikke blitt hardt rammet av, vi har vel hatt noen ståleksport, altså vi har hatt altså, som vi har blitt av. Men det har nok vært perioder, altså vi så at veksten i verdensøkonomien var veldig klart på vei ned. Særlig på industrisiden fra slutten av 2018 og gjennom 2019. Så industrien globalt var allerede på vei ned før Corona. Og det kom nok det vi sa i alle fall var det på alle, alle analysene mine. En del av det skyldtes den usikkerheten som Trumps uforutsigbare handelspolitikk hadde ført til. Bedriftene visste ikke hvordan de skulle organisere virksomheten globalt fordi de visste ikke hvilke spilleregler som ville gjelde for Trump endret dem stadig vekk. Og jeg tror at nå vil amerikanerne besinne sig. Jeg håper det går tilbake på mange av tolv økninger, for det er helt meningsløse. Det har ikke den effekten som Trump tror det har. Trump har, etter min vurdering, ettersom du spilte opp til det, etter min vurdering har ingen forståelse av samfunnsøkonomi. Det er ikke sikkert han har så god på bedrivsøkonomi heller, sier de som har fulgt ham på det punktet. Men i alle fall hvordan et lands økonomi fungerer, det forstår han ikke i det hele tatt. Men det vi kommer til å se nå, det er at amerikaner blir langt mer orientert mot sine allierte, sine nære handelspartnere. Skal vi gjøre noe med Kina? Ja, så må de ikke gjøres i med Europa, med Japan, med Sør-Korea. Og tror jeg det er mulig å lage kjøreregler som gjør at de kan leve med Kina. Så nå, uansett hva USA måtte ønske, er verdens største økonomi. Altså, I dag kom det handelstall fra Kina. Det viser at eksporten fra Kina er nå nesten dobbelt så høy som fra USA. Og den stiger som en kanonkule. På tross av USAs toltsatser, faktisk er eksporten fra Kina til USA kjempehøy, rekordhøy i november måned. På tross av tol. På tross av tolmurene. Så, sånn politikk funker ikke. Og den skaper bare
0: helt unødvendige problemer. Du, en helt annen ting, fordi oppi alt det som har skjedd, så har den norske kronen vært svakere enn noensinne. Og veldig mange sa at noe av det var Trumps skyld, for han var så uforutsigbar at det ble usikkerhet i markedene, og da trakk folk mot de store valutaene. Nå er Trump snart vekket, forhåpentligvis er korona snart vekket. Kommer vi som en konsekvens av det til å se en styrka norsk krone, tror du?
1: Jeg tror kronekursen er noen få prosent for lav, men jeg har aldri brukt Trump som argument på at kronekursen har falt. Kronekursen har ikke vært noe spesiell i forhold til andre valutaer, hvis det med land som driver med
0: det vi driver med i Norge. Så kronekursen er riktig, og du tänker at den kommer til å holde seg på den nivåen vi ser nå? Eh...
1: Nei, jeg, jeg tror den skal litt opp, men den er, jeg tror den var alt for sterk i 2013. Ja. Eh, og den, jeg tror kanskje det er noe for svak nå, og jeg tror at alt i alt så er det sånn at norske bedrifter, La oss innpå reiselivet, eller, eller altså hotellene som skal ha utlendinger hit, eller norsk industri som selger bare utlandet. Jeg, jeg tror de fleste nå mener at kronerkursen kommer så langt ned
0: at det er ikke er kostnadsnivå i Norge som har problemer lenger. Bra, og da har vi fått vite at eh, situasjonen i verden er ikke er så ille, som kanskje mange av oss tror, men jeg har lyst til å spørre helt til slutt, og likevel, Harald Magnus, hva tror du 2021 kommer til å bringe med seg når vi snakker om økonomi, både nasjonalt og internasjonalt?
1: På samme måte som virusspredningen bestemte det aller meste i 20, så vil det samme være tilfellet i 2021. Viruset er ikke slått tilbake enda. Det tar tid før vi får vaksinert mange nok, og inntil det skjer, så er vi ikke i stand til å komme tilbake til et normalt aktivitetsnivå. De 2,5-3 som nå ligger under, ja, det er de næringene som ikke kan operere. som normalt, før viruset er borte, og det vil nok ta en god del måneder. Men hvis vi skal tro på de fleste ekspertene på vaksine, så vil vi være der. Eh, ja, kanskje at vi er der, eller forhåpentligvis er vi der før sommeren. Så jeg tror at økonomien kommer til å bli bedre gjennom første halvår, og at vi når vi kommer ut i annet halvår, er tilbake på noe som begynner å nærme seg, eller noe som ligner på et normalt aktivitetsnivå. Så jeg tror ikke at folk kommer til å se på at viruset er borte uten å bruke penger, der de ikke kunne bruke penger før. Så jeg er ganske optimistisk. Jeg ser at anslagene fra alle prognosemakere blir oppjustert ja. hele veien. Det er også grunn til at aksjemarkedene har varit veldig raskt tilbake. Det gikk jo, de bundet jo allerede i slutten av mars. Og det var fordi at veldig mange så at um, dette var ikke et varig problem, det var ett virusproblem. Og det skapte, vi, tro, vi trodde at det skulle bli en V i økombin, at det gikk rett ned og rett opp, og den ble jo enda skarpere, og så brattere ned og brattere opp enn noen kunne om. Og jeg, jeg tror det kommer til å prege oss og utviklingen i i 2021, selv om da etter hvert den høyere leggen på oppgangen på VN kommer til å flate ut nå for å nærme oss et normalt nivå. Og så har jo rentene vært, det har jeg ikke nevnt, da, men rentenivået har kommet langt ned, og sentralbanken gjort masse for å støtte økonomien med lave renter. Og det har slått ut at boligmarkedene i mange land fyker etterhvert, selv om ledigheten i en periode selvfølgelig har vært høy, også Norge. Norsk Bank trodde at boligprisen skulle falle mye da de kuttet renta til null i mai men da var boligprisene allerede på vei opp i november så lå boligprisene 11% høyere enn Norges Bank trodde så, og da kan vi begynne å var hva, hva er poenget med å holde rentene så lave når økonomien funker bra der den kan funke Altså, det blir ikke en hotellomnatting. Det blir ikke en restaurangjest ekstra av at renta er lav. De, og de som lider av at vi ikke kan omgås på hoteller og på restauranger og på fly, de må få hjelp direkte hvis de mener at det er riktig. Laver renta er ingenting med det å gjøre lenger. For det er poenget med Corona, Det er bare så kort. Det som er problemet for økommien, det er de lange sege nedturene som kommer etter at for mange har gjort ting de ikke kan fortsette med. For eksempel låne for mye. Og derfor skal vi passe på når vi kommer ut av korona, at vi ikke gjør feil som skaper som øker risken for uh, mye større i hvert fall mye mer langvarig ikke så dype, men mye mer langvarig tilbakeslag i økonomien
0: etterpå Kuren kan fort bli verre enn sykdommen Det lar vi være Ja, på en, på en måte ja. kan det her ja. Så får vi håpe at de som skal reagere i tide, reagerer i tide denne gången här. også. Tusen takk for att du kunne være med oss, Harald Magnus Andreasen sjefsøkonom i Sparbank 1 Markets Bare hyggelig Så hørte vi altså Harald Magnus Andreasen beskrive en økonomisk situasjon som, ja, i hvert fall for meg, var langt mer positiv enn det jeg kanskje egentlig på forhånd hadde regnet med. Og så er vi på ingen måte ut av den økonomiske krisen, og vi vet at hvis ikke vi ikke klarer å slå ned viruset ganske fort, så kommer kostnadene til å fortsette å rulle, både for Norge og for verden. Fint er det i hvert fall å registrere at alle land i verden som Harald Magnus sa reagerte samtidig, de reagerte likt og de reagerte med et middel som da helt åpenbart viste seg å fungere. 3% bak der vi skulle være, det er ikke spesielt mye, og er vi på pros igjen med vaksinen ganske fort, så henter vi oss nok inn igjen og er tilbake på normalt stadie. Og så får vi se da om konsekvensen av at Donald Trump er ute av det hvite huset etter 20. januar, og Bidens inntreden skaper ytterligere stabilitet også når det gjelder verdensøkonomien. Nord-Norge i er en podcast som er laget av Sparbank enn Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vidar Loftus, og vi høres igjen i neste episode.